0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
1: Ciao Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von Die Weinbrater.
0: Heute geht's in die Schweiz, am Genfersee. wenn haben den Schweizer Weiß auf dem Tisch.
1: Genau. Wir gehen ins kleine Dörfli Feschi. Ein Baudorf ähm, wie man es so auch kennt, klassisch Wattland im Lagot. das ist westlich von Lausanne, wo dann der Berg sich langsam richtig Genfersee abneigt und dort
0: für ideale Bedingungen für Wein sorgt. Und du hast heute einen Chasselag mitgebracht. Das ist also eine schöne, klassische Weinsorte, vor allem aus dem Wattland, wo man kennt, wo es ähm, ja, der also gehört zu der Schweiz wie nichts anders
1: Ja, also der Schasselag gehört vor allem am Genfersee wie nichts anderes, würde ich da hier sogar sagen. Ähm, man kennt vor allem Desalle Galame als die grossen Grandgrüsse, die auch wirklich so klassifiziert worden sind. Ähm, Zisterzienser, wo dort ja dann in den früheren Zeiten sogar Terrassen angelegt haben, um den dort zur vollen Reife zu bringen, will der See anscheinend so superb, wie der Franzose jetzt würde sagen, oder eben der Welsche in seiner Sprache dazu beiträgt, dass die Trube toll kann ausreifen und das beste Potenzial anprüfen und Lagos, eben westlich von Lausanne, hat bisher eigentlich nicht immer so einen guten Ruf gehabt, aber ich finde, man sollte Feschi trotzdem mal
0: genauer anschauen. Der Schassler gibt es mit unterschiedlichen Namen. Ähm, es gibt ihn nämlich auch im Wallis und dort heisst er ja Fondo. Dann gibt es nebst äh, Fondon noch einen weiteren Namen für Schassler. Der heisst auch gut edel.
1: Richtig, und der Gutedel ist dann vor allem im Markgräfler Land das ist der sympathische Raum, gerade ob Basel.
0: Das Interessante ist ja, woher kommt die Traubensorte her, man weiß es gar nicht so genau, aber eine These ist, dass ähm, die Trube schon vor 5000 Jahren in Ägypten angebaut worden ist und äh, so sagen zumindest irgendwelche Gerüchte. Es gibt noch eine Oase in Ägypten, 70 Kilometer südwestlich von Kairo, wo irgendjemand glaubt, er habe auch dort Schasselattrauben mal entdeckt. So unvorstellbar,
1: dass es es Scheinemagel heute, ich glaube Weinbau in Ägypten, ist verbunden mit einem sehr hohen Wassereinsatz bei diesen klimatischen Verhältnis aber, wenn wir das
0: jetzt mal so glauben. Genau, zumindest, ähm, wenn wir jetzt zurückgehen, wo die These, dass Schassler aus Ägypten könnte kommen, das geht auf einen Ampelograph zurück, auf den Adrian Bergwey. Was machen Ampelografen?
1: Das sind Rebkundler, die tun sich vor allem auch mit der genetischen Linie und mit den, äh, ich sage jetzt mal, Mutationen beschäftigen, welche Traube ist mit welcher verwandt und ähm, wie sich die Pflanzen weiterentwickeln, so dann eigentlich ganze Stammbäume
0: entwickeln. Also, und der Adrien Berger, der hat eben geglaubt, dass er dort die Trauben 1932 entdeckt hat in Ägypten. Und das ist eine These, wo später ähm, auch von anderen Experten verteidigt worden ist. Auf jeden Fall, wie kommt denn die Traube auf Europa über? Das ist eigentlich wieder ein schöner Klassiker, nämlich wie so vieles denn ein bisschen äh, daher gebracht worden ist
1: von den Römern. Wieder mal die guten alten Römer. Aber... Eigentlich würde ich jetzt gerne wieder in die Gegenwart springen, weil Schlussend am Ende finde ich meine persönliche Meinung, Schlassla am besten es in der Schweiz, am besten es am Genfersee, der kommt wirklich so zum Ausdruck, wie man es kennt, wie man es klassisch gern hat. Und das ist auch der Grund, wieso ich dir heute die Flaschen gestellt habe.
0: Genau, ich schaue jetzt gerade einmal an. Das ist eines der schöneren Etikettendesigns, design wo ich schon gesehen habe bei uns bei den Vibrater. Das ist eine sehr schmale Etikette. Die geht so vertikal von oben nach unten. Also ist nicht so die klassische Quere-Etikette. Ähm, steht drauf «La Colombe prêt. Der Winzer heißt Pacco, Domaine La Colombe. Und dann hat es ein schönes grafisches Symbol. Wenn man das zuerst so anschaut, hat man das Gefühl, das sind einfach so mehrere Kreise. Wenn man etwas genauer herschaut, dann äh, kann man dort einen Vogel erkennen.
1: Und vielleicht auch zu dieser Pacco. Da gibt es den Schülpakko. Der ist. Äh Sohn von em Saisonnier aus Savoyen, wo immer wieder in die Schweiz kamen zu Und er war dann der, der die ersten paar rapziele in Feschi gekauft hat.
0: Und dann ist es interessant, wie ist es überhaupt zu dem Vogel auf der Etikette kam. Es da die Geschichte. 1955 isch ein Abt in den Weinkeller und sagte, ich möchte mit dem Jules Paco reden und der ist dann auch hier und da hat er abgerufen hallo Cousin ähm, die sind also verwandt gsi miteinander und der Abt hat dann auch so ein bisschen Familienwissen eingebracht, hat beispielsweise das Wappen ähm, mitgebracht von Familie und auf dem Wappen ist als Symbol des Frieden eine Tube drauf gewesen. Und dann haben sie eben beschlossen, dass die Taube soll auch als Symbol für ihrem Weingut werden soll. Und wenn man bei Ihnen auf der Homepage schaut, gibt es auch quasi ältere Iterationen von dieser Etikette, wo so sehr klar die Taubenformen erkennbar ist. In der heutigen Etikette ist das ein grafisch sehr schön abstrahiert, aber es ist immer noch das prägende Merkmal von dem
1: gut Die Etiketten ist dann auch 1961 so kreiert und umgesetzt worden und seitdem ist die Familie mit dem
0: unterwegs. Genau, aber der Schülpacco, der ist ja nicht mehr da, sondern der hätten Sie Sie
1: Weingut irgendwann weitergegeben. Dann ist nachher der Sohn kommt, der Roger Paco, der die Nachfolge angetreten hat und dann auch wirklich die Kellerei La Colombe gegründet hat. Und so eigentlich sagt man, den Ruf, der daraus entstanden ist, ähm, vorwärtsgetrieben hat. Sein ältester Sohn ist jetzt sozusagen der bekannteste Vertreter oder der, der dann das wirklich an die Spitze getrieben hat, nämlich der Remo, das war der älteste Sohn von Roger. Und der ist auch, man sagt explizit, Winzer aus freiem Willen geworden und Önologus aus Passion. muss so sein, dass er das wirklich absolut freiwillig übernommen hat. Vielfach hat man ja auch so Nachfolgerprobleme bei den Betrieben, weil die Leute vielleicht nicht mehr so in der Landwirtschaft tätig sind. Aber dort haben wir es wirklich mit einem Menschen zu tun wo aus Passion die Hände im Boden hebt und versucht das Beste daraus herauszuholen.
0: Und seit 2016 ist das also Weigut auch noch jüngere Hände übergeben worden, nämlich an die Laura. Das ist ihre Tochter und äh, die hat sich ausbilden lassen. Zuerst hat sie die Hotelfachschule in Lausanne gemacht, dann eine Lehre als Winzerin in Graubünden im Wallis und hat Praktika in Südafrika gemacht und in Burgund und ist jetzt auf dem elterlichen Betrieb. Das macht übrigens die Laura nicht allein. Ihre Schwester die Marion, die hilft auch mit auf dem Weigut und ihr Vater, der Remo, ist auch immer noch mit dabei. Das, wir sehen schon, das ist jetzt nicht ein uraltes Wiegut, aber doch schon auch etwas, wo so eine familiäre Tradition entwickelt hat.
1: Ja, eine familiäre Tradition, wo sich aber selber als Tradition auch weiterentwickelt hat. Auch hier haben wir es jetzt mit einem Betrieb zu tun, wo nach der Umstellung seit 1999 jetzt komplett äh, biodynamisch unterwegs ist, auch dort geht darum, ähm, der Boden wird mechanisch und ohne chemische Stoffe bearbeitet, um eben das mikrobiologische Leben im Boden zu wahren oder eben auch zu
0: verbessern
1: und so dann auch das absolut natürlichste Produkt an können
0: es produzieren, wo die Region hergibt. Und zu dem, wo du gerade gesagt hast, dass sie sehr natürlich sind und dass sie ähm, wie auch als Höchstkulturgut schätzt, da findet man eben bei Ihnen auf der Homepage auch noch einen Satz, wo Sie eben selber schreibt, 60 Jahre für eine Domain sind nicht viel, aber das Wichtigste ist zur Nachhaltigkeit dieses wunderbaren tausendjährigen Getränks beizutragen, das eine Quelle der Inspiration und Freude ist und die Natur in Kultur verwandelt. Das finde ich wunderschön ausdrückt.
1: Und da leuchten bei mir jetzt eben gerade noch so zwei Sachen auf, wenn ich dir das gerade zugelassen habe. Das Tolle finde ich, du hast dort ein Team auf dieser Domäne, das besteht aus zehn Leuten. Von diesen zehn Leuten heißen vier Packo. Also ja, es ist wirklich ein klassischer Familienbetrieb. Er ist nicht zu gross, er ist nicht zu klein. Und es werden tolle Sachen angestrebt in der Philosophie. Und das andere, was dort dazukommt, ähm, halt wirklich eben die Verpflichtung, das Beste rauszuholen und im Wattländer Geist ein Wein zu produzieren, wo halt zum sitzen verweilen und genießen einladen.
0: Ja, mir fällt auch noch etwas anderes auf, wenn ich mich mit dem wie gut befasse. Sie haben einen gewissen Stil für Ästhetik auch. Oder? Man sieht es an den -Etiketten an, man sieht es auch an, wenn man ihre Homepage anschaut. Alles ist sehr sorgfältig, sehr schön, ähm, sehr bewusst gemacht. Und, und das finde ich immer etwas sehr Schönes, wenn sich so die Haltung durch alles durchzieht. Also ich weiss, ein Winzer soll zuerst mal guten Wein produzieren. Und das ist jetzt vielleicht die Optik von einer Homepage nicht das Wichtigste in seinem Leben, aber ich finde es eigentlich gleich schön so, die ähm, Aufmerksamkeit auch gegenüber ganz vielen Details, das sendet ja auch irgendwie etwas aus. Das ist
1: auch der Grund, wieso ich den Wein ausgesucht habe. Ich kenne die Familie schon länger. Persönlich? Nein, nicht persönlich. Ich habe einfach die Weine kennengelernt und äh, schätzen gelernt und habe wirklich gefunden, das ist jetzt mein job etwas aus der Schweiz, wo man unbedingt muss probiert haben weil das für mich wirklich so ein, ein Standard von Schasler setzen tut, wo ich mir gerne mehr davon wünsche. Aber mich würde es eigentlich viel mehr
0: interessieren, Elli, ich kenne den Wein schon, wie findest du Das ist wieder mal so ein Wein, der einfach so der erste Schluck gerade so Freude macht und funktioniert. Da muss ich nicht dran herentasten, sondern der ist gerade ziemlich so präsent da. Und was mir so gefällt, du kannst es vermutlich dann ein bisschen besser in Wort fassen, aber wenn ich so das Glas nehme, da sehe zuerst gerade so einen, einen Geschmacksanstieg im Mund. Hinein. Also da kommt wie so ein so schöner bömbel geschmack hinein. Der kommt gerade so richtig schön an. Nicht auf eine dominante Art und auch nicht auf eine überhebliche Art. Aber es ist ein Wein, der einfach gerade sehr, sehr präsent ist beim ersten Schluck.
1: Was mir besonders gefällt an diesem Wein ist eigentlich die Ausgleichenheit es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist genau richtig. Wir reden auch hier wieder von einer Mineralität, die drinnen ist. Ich meine, wir reden doch von einer feschen Gratgrüh. Und ich finde, die Grankrüe-Qualität ist spürbar. Die ist spürbar in einer Eleganz, in einer Leichtigkeit, die da mitkommt, ohne dass irgendeine Übertreibung dabei ist. Es ist vielleicht auch ähm, im schon Moment geschmacklich da. Es ist aber auch irgendwo so ein bisschen Verhalten. Und ich kann es immer gerne, wenn wir so ein bisschen das Bergwellwasser haben, das parfümiert ist, aber nicht irgendwie den ganzen im Beschlag nimmt.
0: Genau, also aufdringlich ist der Wein sicher nicht. Und das finde ich auch so schön. Also ich finde, es ein schöner Begleiter für einen Abend. Ich glaube, es ist ein Wein, den man gut kann, so für sich trinken kann. Ich glaube, es könnte auch ein sehr schöner wie sein, so zu Wattländer Käse. Oder wenn wir es vom Hauptgang haben, so zu einer Wattländer so glaube ich, würde es wunderbar passen.
1: Oder, wenn wir schon im Genfersee sind, ein paar viele oder sonst ein Fischchen dazu. Das kann ein absoluter Match sein.
0: Das ist einfach wieder so stellvertretend für sensationell gute Schweizer Wein, wo jetzt für 18 Franken, und das finde ich wirklich erstaunlich, ich mein, 18 Franken für einen Schweizer Wein, das ist jetzt doch eher sogar ein bisschen günstig. Da kommt jetzt also einiges mitgeliefert über in der Flasche für diesen Preis. Ich habe auch schon Chasselat, der mich nicht so überzeugt hat und darum freut es mich jetzt wirklich umso mehr, dass es auch beim Chasselat manchmal einfach so Sachen gibt, die dich einfach gerade so positiv überraschen, wo gerade da sind und wo man gar nicht viele Fragen stellen muss. Das ist nicht ein Wein, den man zusammen hinterfragen muss. Da kann man auftun und einfach geniessen und Freude daran haben.
1: Das macht mir freut, wenn ich dir jetzt mal etwas Neues zeigen kann.
0: Genau, wenn ihr den Schassel einmal im Finger überkommt, probiert ihn. Schreibt uns, wie ihr ihn gefunden habt. Äh, hinterlässt uns einen Kommentar, sei das auf Instagram, sei das auf Facebook, auf Twitter oder auf unserer Homepage www.dieweinbrater.de und wenn ihr schon auf der Homepage sind, da gibt es übrigens auch eine Rubrik, die heisst Trinkgeld. Wenn man cool findet, was wir machen, dann kann man uns dort auch finanziell ein bisschen unterstützen. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut.
1: Und vielleicht der eine oder der andere uns dann auch wirklich Spenden zukommen lassen, weil man muss ja sagen, Equipment kostet, ähm, gewisse Weine kaufen wir auch selber, einen Teil kriegen wir zugeschickt, aber ähm, wir machen das mit Herzblut, mit viel Liebe, und euch gerne immer wieder Inhalte zukommen lassen, sind aber auch froh, wenn wir dort ein bisschen Unterstützung
0: bekommen. Und mit Herzblut erwarten wir euch dann auch für die nächste Folge wieder, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dahin. macht's gut und bis bald, Ciao zusammen und tschüss Nagi. Nelly.